0: Ermunterung zur Heiligkeit, die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen. So heißt ein Buch des Juristen und Theologen Dr. Markus Bühning, das im FE Medienverlag erschienen ist. In dieser Sendung werfen wir einen Blick ins Buch und lassen uns am Beispiel der Heiligen Edith Stein zur Tugend der Hoffnung ermuntern. Am Mikrofon für Sie in dieser Sendung Gregor Dornis. Dr. Markus Bühning ist Jurist und Theologe. Er trägt angeblich das Herz am rechten Fleck und im besten Sinne auch auf der Zunge. Da schauen wir mal in dieser Sendung, was wir uns dafür ein Bild von ihm machen. Auf jeden Fall gehört Markus Böning zu denjenigen Getauften, von denen die Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil so schwärmt. Er verkündet nämlich, Christus, was das Zeug hält. Und das mit einigem Erfolg. Markus Bühning hat ein Talent zum Schreiben, eine bemerkenswerte Liebe zum Glauben der Kirche und zu den Heiligen. Und indem er das miteinander verbindet in seinen Büchern, kommt etwas ziemlich Originelles heraus. Lehre und Leben der Kirche werden hier authentisch bezeugt und vermittelt. Schon seine Bücher Jesu gewandt berühren die heilende Zuwendung Jesu in den Sakramentalien der Kirche und Brücken zur Heiligkeit, die Sakramente der Kirche im Leben der Heiligen und Seligen sind solche besonderen kleinen Katechismen, die auf unaufgeregte und anregende Weise den Glauben bezeugen, vermitteln, vertiefen und stärken. Heute also schauen wir in sein neuestes Buch, ins Buch Ermunterung zur Heiligkeit, die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen und betrachten dann auch hier konkret das Leben und den Glauben der Heiligen Edith Stein, werden also zur fortgeschrittenen abendlichen Stunde auch noch zur Hoffnung ermuntert. Vom Autor Markus Bühning, der im Landkreis Coesfeld lebt und uns von dort telefonisch nun zugeschaltet ist. Grüße Gott. Ja. Und guten Abend, Markus Bühning.
1: Ja, grüße Gott, Herr Dornis.
0: Herr Bühning, wir sind jetzt hier in einer Sendung, die heißt Credo, der Glaube, der Kirche. Und jetzt haben wir gehört, heute geht es nun ausgerechnet um Tugenden. Damit verbinden wir ja doch im Alltagsgeschäft ein bisschen was anderes. Das klingt nach Schuluniform und solchen Dingen. Was hat denn Tugend, was haben Tugenden mit dem Glauben, insbesondere dem Glauben der
1: Kirche zu tun? Ja, die Tugenden haben was zu tun mit der Glaubenspraxis. Es ist ja nicht damit getan, dass wir den Glauben jeden Sonntag im Credo mit unserem Mund bekennen, sondern der Herr möchte, dass wir unser Leben tugendhaft leben. Sie alle wissen ja, die hier zuhören, dass in den Verfahren zur Heilig- und Seligsprechung der Tugendgrad festgestellt werden muss. Es gibt eine Ausnahme bei den Märtyrern, weil man sagt, das Martyrium ist ein so gewaltiges Zeugnis, dass das tugendhafte Leben dadurch bezeugt wird. Und so ist es auch in der Tradition, in der katechetischen Tradition unserer Kirche üblich, beim Heiligen Petrus Canisius haben wir das, beim Heiligen Robert Bellamin in den Katechismen, dass die Tugenden dort nicht fehlen dürfen. Der zweite Grund, dass Tugenden und Glauben einen, einen ganz tiefen Zusammenhang haben, ist natürlich, dass die erste göttliche Tugend der Glaube selbst ist. Und der dritte Grund, dass die Gnade Gottes uns befähigt, tugendhaft zu leben, insbesondere durch das Geschenk der Taufe, sind wir aufgerufen, Heilige zu werden, heiligmäßig zu leben, den Bund Gottes den neuen Bund zu leben und so hat auch der Weltkatechismus gerade diesen gnadentheologischen Zusammenhang, wie ich finde, sehr eindrucksvoll herausgestellt.
0: Und diese Tugenden, also die drei göttlichen und die sogenannten Kardinaltugenden, die haben Sie in Ihrem Buch Ermunterung zur Heiligkeit jeweils am Beispiel eines Heiligen erläutert und dadurch katechetisch vermittelt, also Glaube, Hoffnung, Liebe Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und das Maß und für die Hoffnung, haben Sie als beispielhaft die heilige Edith Stein gewählt. Die haben wir uns für diese Sendung besonders rausgesucht. Natürlich ganz klar jetzt im Oktober. Am vergangenen Dienstag haben wir ihrer Gedachte als Patronin Europas in den europäischen Ländern auch mit einem eigenen Messformular, mit einem Fest begangen. Die Hoffnung bei der heiligen Edith Stein, Dr. Markus Bühning. Wir freuen uns, wenn Sie uns dazu ein paar Gedanken mitteilen.
1: Ja, Dankeschön. Die Hoffnung und die heilige Edith Stein In einer hoffnungslosen Zeit, der Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und der darauf folgenden nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, trat in Deutschland das Leben der heiligen Edith Stein wie ein heller Lichtstrahl hervor. Edith, als gewöhnliche Jüdin, tief geprägt von der Hoffnung des Volkes Israel, fand durch jahrelanges Ringen endlich die Erfüllung ihrer Hoffnung in Jesus Christus. Mit ihrer Kreuzeswissenschaft und ihrem Martyrium in Auschwitz bezeugte sie, wie sehr sie hoffte. Trotz Kreuz, Leid und tiefer Not gab sie nie die Hoffnung auf das unverlierbare Heil, so wie der erste Kanon, der leider so selten gebetet wird in unseren Messfeiern, auf. Bevor wir auf dieses große Hoffnungszeichen in der Schar der Heiligen schauen, wollen wir uns zunächst vor Augen führen, was die Kirche über diese göttliche Tugend lehrt. So heißt es in 1817 des Katechismus, die Hoffnung ist jene göttliche Tugend, durch die wir uns nach dem Himmelreich und dem ewigen Leben als unserem Glück sehnen, indem wir auf die Verheißungen Christi vertrauen und uns nicht auf unsere Kräfte, sondern auf die Gnadenhilfe des Heiligen Geistes verlassen. Zitat Ende. Die Hoffnung ist die Tugend, die unser Leben auf das Ziel ausrichtet, das wir als Christen sehnsuchtsvoll erwarten, das ewige Leben. In diesem Sinne rufen uns auch die Worte der Heiligen Schrift zu, lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu, so im Hebräerbrief Kapitel 10. Nach dieser grundlegenden Begriffsbestimmung geht der Katechismus zunächst auf die anthropologische Komponente der Hoffnung und die Wirkweise dieser Tugend ein. Unser natürliches Streben nach Glück wird durch die Hoffnung gleichsam emporgehoben in die sehnsuchtsvolle Erwartung der ewigen Glückseligkeit. Hören wir wieder den Weltkatechismus. Die Tugend der Hoffnung entspricht dem Verlangen nach Glück, das Gott in das Herz des Menschen gelegt hat. Sie nimmt in sich die Hoffnungen auf, die das Handeln des Menschen beseelen. Sie läutert sie, um sie auf das Himmelreich auszurichten. Sie bewahrt vor Entmutigung, gibt Halt in Verlassenheit. Sie macht das Herz weit in der Erwartung der ewigen Seligkeit. Zitat Ende. Bei der Hoffnung geht es also nicht um eine billige Jenseitsvertröstung des Menschen. Dieser Vorwurf der klassischen Religionskritik eines Karl Marx und eines Ludwig Feuerbach verkennt im Kern das Wesen der Hoffnung. Das Streben nach Glück hat auch im natürlichen Leben, im Diesseits seine Berechtigung. Keinem Menschen, der in der Nachfolge Christi stehen will, ist es verwehrt, auch das Glück auf Erden zu suchen. Nur bleibt der Christ nicht in diesem Glückstreben stecken. Sein Herz weiß um ein noch viel größeres Glück, um ein Ziel, das alles irdische Glück übersteigt. Hierdurch wird unser irdisches Glückstreben in einen weitaus größeren Raum gestellt. In dieser Hoffnung ruft schon der Psalmist im 18. Psalm, wenn er über Gott lobpreisend sagt, er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte an mir gefallen. Du, Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen, mein Gott macht meine Finsternis hell. Mit dir erstürme ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Du schaffst meinen Schritten weiten Raum, meine Knöchel wanken nicht. Zitat Ende. Hoffnung ist alles andere als die Vertröstung auf das Jenseits. Die Hoffnung setzt unser irdisches Glückstreben nur in den richtigen Zusammenhang mit der übernatürlichen Welt. Sie lässt auch dann noch die Sehnsucht nach Glück nicht zum Erlöschen bringen, wenn unser irdisches Leben durch schwere Leiterfahrungen geprüft wird. Der hoffende Mensch sieht klar, dass das Glück dieser Welt längst nicht alles ist. Er braucht sich nicht um seine Zukunft sorgen, weil er sich ganz der Sorge Gottes anvertraut. Diesen Zusammenhang brachte die heilige Edith Stein so zum Ausdruck. Zitat, Gottes Kind sein heißt an Gottes Hand geben, Gottes Willen nicht den eigenen Willen tun, alle Sorgen und alle Hoffnungen Gottes Hand legen, nicht mehr selbst um sich und seine Zukunft sorgen. Darauf beruhen die Freiheit und die Fröhlichkeit des Gotteskindes. Soweit Edith Stein. Der Schwung, den die Hoffnung verleiht, bewahrt vor Selbstzucht und führt zum Glück der christlichen Liebe, betont der Katechismus. Vor allem an den Heiligen können wir diese schwungvolle Wirkung der Hoffnung ablesen. Gerade sie sind Menschen, die wider aller Hoffnungslosigkeit noch hoffen. Die Heiligen hatten die Fähigkeit, auch im größten Leid durch ihr Wirken Hoffnung zu verbreiten. Auch Edith wies in einer Betrachtung über das Leben der Heiligen Elisabeth von Thüringen auf diese Dimension der Hoffnung hin. Hören wir wieder unsere Heilige. In jedem Hungernden, sagt sie, jedem Notleiden und Kranken sieht Elisabeth den leidenden Heiland. Sie kann nicht anders, als zu ihnen hingehen, ihnen Brot und Kleider reichen, ihre Schmerzen lindern, mögen auch alle sie schelten und verspotten. Da Jesus die Seinen liebte, liebte er sie bis ans Ende. Es war ihm nicht genug, ihnen Brot zu geben, er gab ihnen sein Herz. Er nahm von ihrem Herzen die Last der Sünde, die Qual der Einsamkeit und Verlassenheit. Auch Elisabeth will mehr schenken als äußere Gaben. Sie küsst die eiternen Wunden, sie schließt die Kinder in die Arme und spielt fröhlich mit ihnen, bis sie alle Not vergessen. In den Seelen der Trostlosen weiß sie, Himmelshoffnung zu entzünden. So edet Stein über die heilige Elisabeth, eine Heilige über eine Heilige. Das ist das Charisma der Heiligen, Hoffnung, Himmelshoffnung wecken. Sie vermögen durch ihre Liebe noch in der größten Trostlosigkeit die Himmelshoffnung zu entzünden. Und auch an diesem Beispiel wird deutlich, dass es hier nicht um eine billige Jenseitsvertröstung geht. Die Heiligen lebten ja mit den Notleidenden Seite an Seite. Durch ihre liebevolle Zuwendung wurde auch bei traurigen und leidenden Hoffnung möglich. Das ist zutiefst die christliche Lebensrealität. In dieser Welt leben, aber mit klarem Blick hin zur zukünftigen Welt. Die Hoffnung hat zudem eine heilsgeschichtliche Dimension. Hören wir wieder den Katechismus. Die christliche Hoffnung übernimmt und erfüllt die Hoffnung des auserwählten Volkes, die ihren Ursprung und ihr Vorbild in der Hoffnung Abrahams hat. Dieser wird durch die Erfüllung der Verheißung Gottes in Isaak überreicht geschenkt und durch die Prüfung des Opfers geläutert. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde. Zitat Ende. Gerade eine heilige wie die Edith Stein, die aus der jüdischen Tradition kam, wusste um dieses Verbindungsglied zwischen Juden und Christentum. Nach langer Suche entdeckte sie schließlich im Erlösungswerk Jesu Christi die Erfüllung der Hoffnung ihres Volkes und in der Person des Gottmenschen Jesus Christus die Fülle des durch die Propheten verheißenen Heils für Israel und die ganze Welt. Das war der Grund, wieso sie nicht mehr am jüdischen Bekenntnis festhalten konnte. Darum nahm sie den schweren Weg der Konversion auf sich. Dieser Schritt bedeutete für die Familie Stein, insbesondere für die fromme jüdische Mutter Edith, sicher einen schmerzhaften Einschnitt, Edith konnte aber nicht anders, weil sie in Jesus Christus ihren Hoffnungsanker gefunden hatte. Jesus Christus ist also die reale Begründung der Hoffnung. Der Katechismus weist uns in diesem Zusammenhang auf den Hebräerbrief hin. In der Hoffnung haben wir, so heißt es in Hebräer 6, einen sicheren und festen Anker der Seele, der dorthin reicht, wohin Jesus für uns als Vorläufer hineingegangen ist. Der heilige Thomas von Aquin führt hierzu aus, Christus ist für uns in das Innere des Zeltes eingetreten und hat dort unsere Hoffnung festgemacht, Fixit. In Christus hat unsere Hoffnung ihren Fixpunkt schlechthin. An ihm sind wir festgemacht. Durch dieses in Christus verankert sein erlangen wir die feste Zuversicht auf das unverlierbare Heil. Diese Verankerung bewahrt uns zugleich davor, uns in Dingen dieser Welt zu verankern. Edith Stein hat mehrmals sehr eindringlich und sicher auch radikal, insbesondere in ihrem Werk über die Mystik des heiligen Johannes vom Kreuz, ihrer Kreuzeswissenschaft, auf diesen Zusammenhang hingewiesen. So verschafft nach ihrer Überzeugung die Hoffnung wie ein Kleid der Seele eine solch lebenssprühende Kraft und Kühnheit. Sie wird so mächtig zu den Gütern des ewigen Lebens emporgetragen, dass ihr im Verhältnis zu dem, was sie hofft, alle Dinge dieser Welt trocken, welk, tot und wertlos vorkommen, wie sie es auch wirklich sind. Hier entblößt und erledigt sich die Seele aller weltlichen Trachten und Kleider. Sie hängt auch ihr Herz an nichts mehr und hofft nichts von dem, was in der Welt ist und sein wird und lebt einzig mit der Hoffnung auf das ewige Leben bekleidet dahin, so Edith Stein. Hier geht es nicht um pessimistische Weltverachtung. Nein, es geht darum, die Annehmlichkeiten der Welt nicht zum Ziel und Endpunkt unseres Strebens zu machen. Kein Wohlstand, kein Besitz, kein beruflicher Erfolg und keine menschliche Beziehung kann unsere Sehnsucht nach dem wahren Glück stillen. Darum geht es, unsere Heiligen, um die richtige Relation. Wie oft sind wir ganz verfangen in der Sicherung unseres einmal erreichten Wohlstands? Wie oft klammern wir uns an die Dinge, die uns fernhalten vom eigentlichen Ziel? Die Weltverankerung macht letztlich hoffnungslos, da wir das wahre Ziel aus dem Auge verlieren. So wird das Nachdenken über die christliche Hoffnung zu einer Gewissenserforschung an uns, ob wir unsere Hoffnung wirklich in Christus verankern oder eher in den Dingen, die uns auf Erden das Glück versprechen. Zugleich können an dieser Stelle die Menschen wahren Trost erlangen, die schweres Leid, sei es eine körperliche oder seelische Krankheit, die Armut oder die Geringschätzung ihrer Mitmenschen ertragen müssen. All dies kann ihnen die Hoffnung auf das unverlierbare Heil auf Jesus Christus nicht nehmen. Ganz im Gegenteil, diese Menschen können in ihrer Bedürftigkeit vor Gott die großen Hoffenden sein. Die Hoffnung kann gerade uns, die wir in gesichertem Wohlstand leben, beschämen und anfragen, ob wir überhaupt wirklich Hoffende sind. Hoffnung ist eine sehr anspruchsvolle Tugend, eine Tugend, die eben alles andere als Besitzstandswahrend ist. Hoffnung fordert uns auf, unseren Lebensstil von Grund auf zu hinterfragen. Dieser Zusammenhang war sicher ein Grund, der die hochbegabte und für damalige Verhältnisse sehr erfolgreiche Akademikerin Dr. Edith Stein dazu bewog, sich durch die Wahl einer neuen Identität als Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz der Annehmlichkeiten dieser Welt zu entziehen. All der irische Erfolg erschien ihr angesichts der Hoffnung auf das ewige Leben ohne Bedeutung zu sein. Edith fand im radikalen Leben der evangelischen Rätin in Karmel ihre Erfüllung. Ja, ihre Entblößung gipfelte am Ende ihres Lebens sogar im Martyrium, im Opfer ihres Lebens für ihr Volk Israel und für das Volk des neuen Bundes der Kirche. All dies war getragen von einem Leben aus tiefer Hoffnung auf Jesus Christus, dem Fixpunkt aller Hoffnung. Der Katechismus schließt seine Erörterung über die Hoffnung mit dem Blick auf unser Ziel in der ewigen Heimat. Wir dürfen also die Herrlichkeit des Himmels erhoffen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben und seinen Willen tun. In jeder Lage sollen wir hoffen, mit der Gnade Gottes bis zum Ende auszuharren und die Freude des Himmels erlangen. Die von Gott geschenkte ewige Vergeltung der guten Werke, die mit der Gnade Christi getan wurden. Voller Hoffnung betet die Kirche, dass alle Menschen gerettet werden. Sie sehnt sich danach, in der Herrlichkeit des Himmels mit Christus, ihrem Bräutigam, vereint zu sein. Soweit der Katechismus. Christus ist somit die reale Erfüllung unserer Hoffnung. Daher konnte der heilige Augustinus ausrufen, die Hoffnung ist uns in Christus, denn in ihm ist schon erfüllt, was wir als Verheißung erhoffen. Wir Christen dürfen trotz aller Anfechtungen, die das Leben für uns bereithält, immer darauf hoffen, einst bei Jesus Christus zu sein. Aus dieser Hoffnung dürfen wir leben. Gerade dann, wenn unser irdisches Leben als ein großes Kreuz erscheint, dürfen wir hoffen, einst bei Jesus Christus unsere Erfüllung zu finden. Die Hoffnung befähigt uns dazu, nicht zu verzweifeln. Darum schützt sie uns wie eine Waffe im Kampfe. Wir wollen uns daher, um mit Paulus zu sprechen, rüsten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil, 1 Thessaloniker 5. nun auf das Leben der heiligen Edith, die ihr ganzes Leben nach der Weisung dieses Apostelwortes auf Jesus Christus sich ausrichtete. Edith wurde am 12. Oktober 1891 am Yom Kippurfest, fest den großen jüdischen Versöhnungstag in Breslau, als jüngstes von elf Kindern einer streng gläubigen jüdischen Familie geboren. Ihr Geburtstag ist von hoher Symbolkraft. Der höchste jüdische Feiertag ist der Versöhnungstag, der Tag, an dem einst der hohe Priester ans Allerheiligste eintrat und das Versöhnungsopfer für sich und das ganze Volk darbrachte, nachdem der Sündenbock, auf den alle Vergehen des Volkes geladen wurden, in die Wüste hinausgetrieben war. Sie selbst wurde in ihrem Martyrium dem großen Versöhnungsopfer des neuen Bundes Jesus Christus gleichgestaltet. Am Tag ihrer Hinrichtung stimmte sie ganz überein mit dem Geschehen des neuen Versöhnungstages, dem Karfreitag, als der Herr sich am Holz des Kreuzes als Opferlamm für unsere Sünden hingab. So signalisierte bereits der Tag ihrer Geburt ihre eigentliche Sendung. Edith nahm durch ihre Lebenshingabe Teil am Erlösungswerk ihres Herrn, den sie nach langem Suchen endlich gefunden hatte. So wurde sie selbst zum Versöhnungsopfer, ja, zum Sühneopfer in einer Zeit, die voller Verwirrung und Bosheit war. Bereits mit zwei Jahren verlor Edith ihren Vater, der ein Holzgeschäft betrieb. Die tapfere Mutter, Auguste Stein, übernahm den väterlichen Betrieb und kümmerte sich in aufopfernder Weise um den nötigen Lebensunterhalt ihrer Kinder. Sie war eine vorbildliche und tiefgläubige Frau, der die religiöse Erziehung der Kinder sehr am Herzen lag. Das regelmäßige Gebet, die würdige Feier des Sabbats und häufige Besuche der Breslauer Synagoge gehörten ganz selbstverständlich zum Lebensalltag dieser Familie. Hier unterschied sich die Familie Stein von vielen jüdischen Familien in Deutschland, die oftmals sehr säkularisiert waren und jedweder religiöser Praxis entbehrten. Trotz dieser religiösen Prägung verlor Edith in ihren Jugendjahren ihren jüdischen Kinderglauben. In dieser Phase konnte sie nicht mehr an einen persönlichen Gott glauben. Überhaupt brodelte es in dieser Zeit sehr im Inneren dieser Jugendlichen. Edith wollte auch nicht mehr lernen. So brach sie mit 15 Jahren ihre Schullaufbahn ab, obwohl sie sich ihrer hohen Intelligenz sicher bewusst war. Die Mutter ließ ihr ihrem Wunsch entsprechend die Freiheit. So meldete Edith sich von der Schule ab und ging im Jahre 1906 für einige Zeit zu ihrer älteren Schwester Else nach Hamburg. Else war mit einem Arzt verheiratet und froh über die Hilfe ihrer Schwester bei der Erziehung ihrer Kinder. So wurden aus dem für einige Wochen geplanten Aufenthalt schließlich zehn Monate. In ihren autobiografischen Notizen beschrieb sie, dass ihre Schwester und ihr Mann, Zitat, völlig ungläubig gewesen seien. Religion gab es in diesem Haus überhaupt nicht. Dieses Klima kam ihrer damaligen Stimmungslage entgegen, Zitat, Hier habe ich mir das Beten ganz bewusst und aus freiem Entschluss abgewöhnt, über meine Zukunft dachte ich nicht nach, aber ich lebte weiter in der Überzeugung, dass mir etwas Großes bestimmt sei. Zitat Ende. Die Ehrlichkeit ihrer Selbsteinschätzung, aber auch ein ungewöhnliches Selbstbewusstsein für einen jungen Menschen, treten in dieser Beschreibung zutage. Zu diesem Zeitpunkt hatte Edith freilich noch nicht die geringste Ahnung davon, zu welch großem Weg Gott sie bestimmt hatte. Nach der Rückkehr aus Hamburg ins Elternhaus packte Edith wieder der Eifer zu lernen. Sie meldete sich am Gymnasium an und bestand im Jahre 1911 als eine der besten ihrer Jahrgangsstufe, das Abitur in Breslau. Direkt nach dem Abitur nahm Edith in Breslau das Studium der Germanistik, Geschichte und Psychologie auf. Ab 1913 studierte sie in Göttingen. Der Abschied von der Mutter war sicher eine Zäsur im Leben unserer Heiligen. In Göttingen wandte sich Edith auch der Philosophie zu. In diesem Fach konnte Edith nun ihrer Suche nach der Wahrheit nachgehen. Diese Urfrage des Menschen trieb sie in jener Zeit um. Voller Bewunderung blickte sie zu ihrem Lehrer, dem Philosophen Professor Edmund Husserl, auf. Überhaupt wandte sich Edith immer mehr von den psychologischen Studien ab und hoffte, in der Auseinandersetzung mit, der, mit den Fragen der Philosophie den Dingen umso mehr auf den Grund gehen zu können. Nun begegnete sie freilich zunächst auf bloß intellektueller Ebene dem Phänomen des Katholizismus in der Gestalt eines weiteren Gelehrten der Universität, Professor Max Scheler. Dieser Mann begeisterte Edith sehr. Ganz anders als der nüchterne Russell vermochte dieser Lehrer die Schüler in den Bann zu ziehen. Hören wir, wie Edith über diese Begegnung schreibt. Schelers Art aber, geniale Anregungen auszustreuen, ohne ihnen systematisch nachzugehen, hatte etwas Blendendes und Verführerisches. Dazu kam, dass er von lebensnahen Fragen sprach, die jedem persönlich wichtig sind und besonders junge Menschen bewegen, nicht wie Russell von nüchternen und abstrakten Dingen. Zitat Ende. In diesem Satz wird vieles über den Charakter Ediths deutlich. Sie wollte keine Wissenschaft betreiben, die dem Leben fernsteht, nein, Sie forderte die Lebensnähe allen wissenschaftlichen Suchens und Forschens. Noch wichtiger war für ihren weiteren Lebensweg der prägende Eindruck Schälers. Hören wir wieder Edith. Für mich, wie für viele andere, ist in jenen Jahren sein Einfluss weit über das Gebiet der Philosophie hinaus von Bedeutung geworden. Ich weiß nicht, in welchem Jahr Scheler zur katholischen Kirche zurückgekehrt ist. Es kann damals nicht sehr lange zurückgelegen haben, Jedenfalls war es die Zeit, in der er ganz erfüllt war von katholischen Ideen und mit allem Glanz seines Geistes und seiner Sprachgewalt für sie zu werben verstand. Das war meine erste Berührung mit dieser bis dahin völlig unbekannten Welt. Sie führte mich noch nicht zum Glauben, aber sie erschloss mir einen Bereich von Phänomenen, an denen ich nun nicht mehr blind vorbeigehen konnte." Nicht umsonst wurde uns beständig eingeschärft, dass wir alle Dinge vorurteilsfrei ins Auge fassen, alle Scheuklappen abwerfen sollten. Die Schranken der rationalistischen Vorurteile, in denen ich aufgewachsen war, ohne es zu wissen, fielen. Und die Welt des Glaubens stand plötzlich vor mir. Menschen, mit denen ich täglich umging, zu denen ich mit Bewunderung aufblickte, lebten darin. Sie mussten zumindest eines ernsten Nachdenkens wert sein. Zitat Ende. Wie so oft in der Kirchengeschichte war hier das Beispiel eines gläubigen Menschen der erste Schlüssel, der die Tür zum Glauben öffnet. Diese Schilderung zeigt uns deutlich, wie wertvoll unser Beispiel im Alltag, sei es in der Familie, im Beruf oder in der Freizeit sein kann. Wenn Menschen spüren, dass der Glaube etwas Gutes in einem bewirkt, kann durchaus ein Interesse dafür geweckt werden, der Frage nach dem Glauben nachzugehen. Genau dies hat Professor Scheler bei den jungen Studentinnen bewirkt. Diese universitäre Begegnung ist der zaghafte Beginn einer großen Bekehrungsgeschichte, der Geschichte der Patronin Europas Edith Stein. Die akademische Laufbahn, die Edith einschlug, wirkt auf uns wie eine Bilderbuchkarriere. 1915 Staatsexamen, 1916 Referendarzeit und Doktorexamen mit höchster Auszeichnung, 1916 bis 18 wissenschaftliche Assistentin bei Professor Russell in Freiburg im Breisgau, 1919 bis 23 private wissenschaftliche Arbeit, 1923 bis 31 Lehrerin am Lyzeum und an der Lehrerinnenanstalt in Speyer, 1928 bis 1931 mehrere Reisen im In- und Ausland, Übersetzungsarbeiten und schriftstellerische Tätigkeit und schließlich die Dozentenstellen am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster, Westfalen von 1932 bis 1933. Der Kriegsausbruch im Jahre 1914 machte auf sie einen starken Eindruck. 1915 leistete Edith den Nazarettdienst beim Deutschen Roten Kreuz. In dieser Phase ihres Lebens wurde sie mit dem Leid und qualvollen Sterben vieler Menschen sowie dessen Folgen konfrontiert. Umso bemerkenswerter ist es, dass Edith ihren Weg zielstrebig weiterging. Allerdings darf man nicht darüber hinwegsehen, dass sie während der Phase ihrer Doktorarbeit unter starken inneren Kämpfen, ja, unter Depressionen litt. Von außen erschien Edith immer als hochkompetente und karrierebewusste Frau, die mit ihrem lebhaften Temperament alles andere als einen melancholischen Eindruck auf ihre Umwelt machte. Doch in ihrem Inneren sahen die Dinge oft ganz anders aus. So schrieb sie über diese Zeit, »Die Auseinandersetzung mit der Gestaltung des Stoffes der Doktorarbeit ließ mir Tag und Nacht keine Ruhe. Damals habe ich das Schlafen verlernt, und es hat viele Jahre gedauert, bis mir wieder ruhige Nächte geschenkt wurden. Ich konnte nicht mehr über die Straße gehen, ohne zu wünschen, dass ein Wagen über mich hinwegführe. Und wenn ich einen Ausflug machte, dann hoffte ich, dass ich abstürzen und nicht lebendig zurückkommen würde. Zitat Ende. Hier wird deutlich, dass auch nach außen völlig souverän wirkende Menschen in ihrem Innersten zutiefst verwundet sein können. Edith musste trotz allen äußeren Erfolgs die Wüste der Trostlosigkeit bereits als junger Mensch durchschreiten. Für einen jeden, der unter Depression leidet, ist sie daher ein trostvolles Beispiel nicht aufzugeben. Durch die Entdeckung des Glaubens konnte Edith diese Krise überwinden. Was aber war ausschlaggebend dafür, dass sie sich der katholischen Kirche zuwenden konnte? Edith besuchte mit einer Freundin im Jahre 1916 die Stadt Frankfurt am Main. Während dieses Besuches machte sie einen Abstecher in den dortigen Dom St. Bartholomäus. Hören wir wieder ihre Schilderung. Wir traten für einige Minuten in den Dom und während wir in ehrfürchtigem Schweigen dort verweilten, kam eine Frau mit ihrem Markkorb herein und kniete zu kurzem Gebet in einer Bank nieder. Das war für mich etwas ganz Neues. In die Synagogen und in die protestantischen Kirchen, die ich besucht hatte, ging man nur zum Gottesdienst. Hier aber kam jemand mitten aus den Werktagsgeschäften in die menschenleere Kirche wie zu einem vertrauten Gespräch. Das habe ich nie vergessen können. Zitat Ende. Dieses Erlebnis war ein weiterer Mosaikstein auf ihrer Suche nach Wahrheit. Nicht die bloße philosophische Reflexion brachte Edith näher an das Geheimnis, nein, die Beobachtung einer einfachen, knienden Frau in der Frankfurter Domkirche. Da sprach mitten im Alltagsgeschehen jemand ganz vertrauensvoll mit Gott, und das hatte sie bis dahin noch nie erlebt. Hier muss doch eine Kraftquelle sein, die es lohnt aufzuspüren. An dieser Stelle sei der Hitweis erlaubt, wie wichtig es ist, die Türen unserer Kirche in den Dörfern und Städten offen zu lassen. Eine solche Beobachtung kann man nur in offenen Kirchen machen. Und noch ein zweites, wir sollten wieder dahin zurückkehren, den Tabernakel immer an die augenfälligste Stelle unserer Kirche aufzustellen. In wie vielen Kirchen muss man lange suchen, bis man das heilige Zelt, welches das allerheiligste Sakrament birgt, findet? Das rote Licht, welches die Gegenwart unseres Gottes ankündigt, sollte für jeden, der die Kirche betritt, sofort sichtbar sein. Zudem sollte in der Verkündigung wieder verstärkt darauf aufmerksam gemacht werden, wie wertvoll es ist, den Alltag durch den Besuch des Allerheiligsten in der Kirche zu unterbrechen. Uns allen kann die Marktfrau aus Frankfurt nur ein Beispiel sein, die vertrauensvolle Zielsprache mit Gott zu suchen. Und auch hierdurch kann bei anderen Menschen eine Sehnsucht erweckt werden, selbst diesen Gott zu suchen und schließlich mit seiner Gnade zu finden. Diese schöne Episode aus dem Leben Ediths ist bis heute ein großes Vermächtnis für eine Kirche, die wieder mehr eine betende Kirche werden muss. Das tiefe Bekehrungserlebnis, das Edith in ihrem Grundfesten erschütterte, hatte sie im Jahre 1917. Während ihrer Studienzeit freundete sie sich mit dem Ehepaar Reinach an. Professor Adolf Reinach war in Göttingen die rechte Hand Husserls. Die Reinachs waren wie Edith gebürtige Juden, konvertierten aber gemeinsam zum Protestantismus. Nun traf die Familie Reinach im November 1917 ein schwerer Schicksalsschlag, als Adolf Reinach an der Front in Flandern fiel. Edith wusste um die glückliche Ehe der Reinachs und wurde selbst mit tiefem Schmerz über das Unglück der Ehefrau erfüllt. Zudem litt sie selbst auch unter dem Verlust eines großen Vorbilds und Freundes. Als sie darum gebeten wurde, den Nachlass Reinachs zu ordnen, fürchtete sie sich sehr, sehr vor der Begegnung mit der trauernden Ehefrau. Aber wieder erwartend traf sie eine völlig gelassene und gefasste Frau, die ihr sogar noch Trost spenden konnte. Das erschien ihr doch gar nicht möglich zu sein. Später reflektierte sie über diese Begegnung so. Es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Ich sah zum ersten Mal die aus dem Erlöserleiden geborene Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglauben zusammenbrach, der jüdische Glaube verblasste und Christus aufstrahlte. Christus im Geheimnis des Kreuzes. Soweit Edith. Nun wird auch klar, wieso das Leben ihr den Steins der Tugend der Hoffnung zugeordnet wird. Durch das Erleben eines Menschen, der selbst durch schwerste Leiterfahrung noch hoffen konnte, verlor sie ihren Unglauben. Die christliche Hoffnung ihrer Freundin verwandelte sie und eröffnete ihr den Weg zur Bekehrung. Zudem erfuhr sie, dass im Kreuz das Heil ist, was gleichsam vor ihrem inneren Auge aufstrahlte. So teilte sie kurz vor ihrem Tod einem Priester über dieses Erlebnis noch Folgendes mit. Darum konnte ich auch bei meiner Einkleidung keinen anderen Wunsch äußern, als im Orden vom Kreuz genannt zu werden. Zitat Ende. Der Weg zur Taufe erstreckte sich aber noch auf die nächsten fünf Jahre. Edith war viel zu überlegt, als dass sie hinsichtlich einer möglichen Konversion einen Schnellschuss gemacht hätte. Zudem erschwerte sicher auch die tiefe Liebe zu ihrer Mutter die Entscheidung. Sie war sich aber sicher, dass sie in dieser Richtung weitersuchen musste. Von nun an beschäftigte sie sich immer intensiver mit dem Christentum. Zur Entscheidung kam es schließlich im August 1921, als Edith zu Gast bei einer Freundin in Bergzabern in der Pfalz war. Als die Freundin mit ihrem Ehemann für einige Tage verreisen wollte, forderte diese Edith auf, aus dem Bücherschrank doch nach Belieben zu wählen. Hören wir wieder auf Ediths Erzählung. Ich griff hinein aufs gerade Wohl und holte ein umfangreiches Buch hervor. Es trug den Titel Leben der heiligen Teresa von Avila, von ihr selbst geschrieben. Ich begann zu lesen, war sofort gefangen und hörte nicht mehr auf bis zum Ende. Als ich das Buch schloss, sagte ich mir, das ist Wahrheit. Zitat Ende. Was war geschehen? Edith erfuhr in diesem Buch, dass die Wahrheit, die sie suchte, keine abstrakte Idee ist. Nein, die Wahrheit ist ein reelles Gegenüber, eine Person, ein Du, welches mich unendlich liebt. Dieses Du ist nichts anderes als der liebende Gott. Diese existenzielle Erfahrung der Theresa von Avila führte zum großen Heurika, zum Ich-Habs unserer Philosophin. Endlich war sie am Ziel ihrer Suche. Sie hatte den wahren Glauben gefunden. Nun ging alles ganz schnell. Doch am gleichen Morgen kaufte sie sich einen katholischen Katechismus und ein Schottmessbuch. Nach dem Studium dieser Bücher ging sie in der Pfarrkirche Bergzaberns zum ersten Mal zur Heiligen Messe. Hören wir, wie sie dies erlebte. Nichts blieb mir fremd, dank der vorhergehenden Studien verstand ich die kleinste Zeremonie. Ein ehrwürdiger Priesterkreis trat zum Altar und feierte das heilige Opfer mit inniger Würde. Nach der heiligen Messe wartete ich, bis der Priester seine Danksagung vollendet hatte. Ich folgte ihm ins Pfarrhaus und bat ihn kurzerhand Hand um die heilige Taufe. Mit verwundertem Blick antwortete er, dass der Aufnahme in die heilige Kirche eine Vorbereitung vorangehen müsse. Wie lange haben Sie schon Unterricht und wer erteilt denselben? Als Antwort konnte ich nur erwidert, bitte hochwürden, prüfen Sie mich. Zitat Ende. Mit Bravour bestand Edith ihr Taufexamen und ihr Tauftag wurde auf den Neujahrstag 1922 festgelegt. Dabei wählte sie den Taufnamen Theresia Hedwig. Sie feierte die Heilige Messe mit und durfte zum ersten Mal den Leib des Herrn empfangen. Die Kommunion wurde fortan ihre tägliche Nahrung. Zudem begann sie das Brevier, das Stundengebet der Kirche zu beten, das sie von nun an täglich verrichtete. Am Lichtmesstag 1922 empfing sie durch die Hand des Bischofs Ludwig Sebastian die heilige Firmung in der bischöflichen Hauskapelle zu Speyer. Sie war überglücklich, endlich Gott als ihren Vater und die katholische Kirche als ihre Mutter gefunden zu haben. Was führte Edith zum Ziel? Letztlich das Lebensbeispiel dreier Menschen. Die betende Marktfrau, die hoffnungsvolle Freundin und der Lebensbericht einer großen Heiligen über ihre Gotteserfahrung. Diese Konversionsgeschichte zeigt uns deutlich, wie sehr wir alle berufen sind, einander Beispiel des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu sein. Keine Theorie der Welt kann für sich genommen solch eine Bekehrung auslösen. Es bedarf immer des nachahmenswerten Vorbilds der Glaubenden. Edith antwortete sofort mit der Hingabe ihres ganzen Lebens auf dieses Gnadengeschehen. Der Besuch der täglichen Heiligen Messe und das ständige Gebet waren fortan ihre Leitplanken. Hierdurch speiste sie all ihre Kraft für den Dienst an Gott und den Menschen. Nun begann die Suche nach ihrer Berufung, bis sie sich schließlich nach diversen Lehrtätigkeiten am 14. Oktober 1933 durchrang, in den Karmel zu Köln einzutreten. Die letzte Gewissheit über ihre Berufung gewann sie 1933 in der Anbetung vor dem Altarsakrament in der Ludgerikirche zu Münster. Hören wir wieder Edith. Am 30. April, es war der Sonntag vom Guten Hirten, wurde in der Ludgerikirche das Fest des Heiligen Ludgerus mit 13-stündigem Gebet gefeiert. Am späten Nachmittag ging ich dorthin und sagte mir, ich gehe nicht eher fort, ehe ich Klarheit habe, ob ich jetzt in den Karmel gehen darf. Als der Schlusssegen gegeben wurde, hatte ich das Ja-Wort des Guten Hirten. Zitat Ende. Diese Episode erinnert an die Geschichte vom Kampf des Patriarchen Jakob mit Gott, in der dieser zu Gott ruft, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Genesis 32. Genauso wie Jakob ruft die Tochter aus dem auserwählten Volk ihrem Herrn zu, dass sie erst fortgehen würde, wenn sie Klarheit über ihre Berufung erlangt hätte. Im sakramentalen Segen konnte sie dann das ja ihres himmlischen Bräutigams Jesus Christus erkennen. Am 14. April 1934 begann das Noviziat, Edith empfing das Ordenskleid des Kamels und erhielt den Ordensnamen Teresa Benedikta Akrutsche. Am Osterfest 1935 legte sie die erste Profess und drei Jahre später, 1938, ewige Profess ab. Es ist den Schwestern des Kölner Kamel hoch anzurechnen, dass sie sich in der damaligen Zeit der beginnenden Judenverfolgung in Deutschland nicht scheuten, eine konvertierte Jüdin aufzunehmen. Dadurch brachten sie auch sich in Gefahr. Zudem war Edith zum Zeitpunkt des Ordenseintritts mit ihren 41 Jahren bereits im fortgeschrittenen Alter. Die Möglichkeit einer erzieherischen Einwirkung auf eine so gestandene Persönlichkeit erschien folglich nicht besonders hoch. Zudem war der Eintritt durch ihre Vermögenslosigkeit erschwert. Trotz all dieser negativen Begleitumstände konnte unsere Heilige dennoch den Weg ihrer Berufung nehmen. Hier zeigt sich, wie sehr sich Gottes Gnade durchzusetzen vermag, wenn die Menschen nur bereit sind, sich diesem gnadenwegen zu öffnen. Edith hörte nach ihrer Konversion nie auf, sich für das Schicksal des jüdischen Volkes zu interessieren und sich für dieses einzusetzen. Ihr Brandbrief an Papst Bius XI., den sie noch während ihrer Münsteraner Zeit im April 33 abgefasst haben muss, ist nur ein berätes Beispiel von dieser tiefen Solidarität mit dem jüdischen Volk. Das Dokument ist in mehrfacher Hinsicht beachtlich. Anders als der damalige deutsche Episkopat und die Vertreter der Vatikandiplomatie war Edith Stein sich bereits wenige Monate nach der Machtergreifung Hitlers darüber im Klaren, welch ein Leid auf ihr Volk zukommen würde. Ihre Analyse der Situation ist tief beeindruckend. Eingangs bezeichnet sie sich als Kind des jüdischen Volkes, das durch Gottes Gnade seit elf Jahren Kind der katholischen Kirche ist. Dann beschreibt sie auf sehr eindringliche Weise die Situation der Juden im damaligen Deutschland. Schon vor der Machtergreifung, so Edith, sei seitens der Nationalsozialisten der Judenhass gepredigt worden. Zu Beginn der Machtergreifung sei es bereits vereinzelt zu gewalttätigen Übergriffen gekommen. Allerdings seien nunmehr mildere Methoden aufgenommen worden, um die Juden zu gängeln. Hintergrund hierfür sei der Druck der Auslandsstimmen. Dann fährt sie fort: Zitat, als sie die hitler -Regierung, treibt durch ihre Boykotterklärung dadurch, dass sie den Menschen wirtschaftliche Existenz, bürgerliche Ehre und ihr Vaterland nimmt, viele zur Verzweiflung. Es sind in der letzten Woche durch private Nachrichten fünf Fälle von Selbstmord infolge dieser Anfeindungen bekannt geworden. Zitat Ende. Dann weist sie den Heiligen Vater auf die Niedertracht dieser Regierung hin, die sich selbst noch als christlich bezeichnete. Aus ihrer völlig zu Recht bestehenden Empörung resultiert dann folgender Appell an den Papst. Hören wir Edith Steins Brief. Seit Wochen warten und hoffen nicht nur die Juden, sondern tausende treuer Katholiken. Und ich denke in der ganzen Welt darauf, dass die Kirche ihre Stimme erhebe, um diesen Missbrauch des Namens Christi Einhalt zu tun. Ist nicht diese Vergötzung der Rasse und Staatsgewalt, die täglich durch Rundfunk den Massen eingehämmert wird, eine offene Heresie? Ist nicht der Vernichtungskampf gegen das jüdische Blut eine Schmähung der allerheiligsten Menschheit unseres Erlösers, der allerheiligsten Jungfrau, und der Apostel, am Ende des Schreins, prophezeit sie auch der Kirche eine schlimme Zeit der Verfolgung. Hören wir wieder Edith. Es wird nicht lange dauern, dann wird in Deutschland kein Katholik ein Amt haben, wenn er sich nicht dem neuen Kurs bedingungslos verschreibt. Dieser Brief zeigt eine große prophetische Gabe unserer Heiligen. Rückblickend erscheint es unverständlich dass sich der heilige Stuhl erst Jahre später, nämlich in der am 14. März 1937 veröffentlichten Enzyklika mit brennender Sorge, ihre Einstellung äußerlich wahrnehmbar zu eigen machte, indem er den nationalsozialistischen Rassenwahn auf stärkste verurteilte. Die Gründe dieser späten Reaktion beschäftigen die Historiker immer noch. Die 1933 laufenden Konkordatsverhandlungen... Die Einschätzung der meisten deutschen Bischöfe zu Beginn der Machtergreifung und die tiefe Sorge um einen neu aufbrechenden Kulturkampf werden in diesem Zusammenhang als Erklärungsversuche angeführt. Für eine Vertiefung dieser Frage ist hier leider nicht der Raum. Die Problemlage stellte sich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls aus Sicht des Papstes, der die Verantwortung für die Universalkirche trug, sehr verworren und kompliziert dar. Es bleibt hier ein tiefer Schmerz über den Verlauf der Geschichte. Die Kirche hat hier sicher Schuld auf sich geladen. Umso mehr verdient der Freimut Edith Steins unsere tiefe Anerkennung und Bewunderung. Im Gefolge der Reichspogromnacht am 9. November 1938 war der Heiligen ein Fortnehmen im Karmel zu Köln nicht mehr möglich. Daher floh sie am Silvestertag 1938 in den Karmel von Echt im benachbarten Holland. Doch auch hier war die Karmelitin nach der Besetzung Hollands durch die deutschen Truppen im Jahr 1940 ihres Lebens nicht mehr sicher. Schließlich kam es zu dem unausweichlichen Ereignis, welche sie seit einiger Zeit schon erwartet hatte. Am 2. August 1942 erfolgte der Abtransport nach Auschwitz. Dort traf sie am 9. August 1942 ein und wurde von den nazi in der als Duschraum bezeichneten Gaskammer auf qualvolle Weise ermordet. In tiefer Christusergebenheit bot sie sich, Zitat, dem Herzen Jesu als Sühneopfer für den wahren Frieden, Zitat Ende an. Diese Haltung können wir in ihrem Testament aus dem Jahr 1939 ernehmen. Dort sagt sie, schon jetzt nehme ich den Tod, den Gott mir zugesagt hat, in vollkommener Unterwerfung unter seinen heiligen Willen mit Freude entgegen. Ich bitte den Herrn, dass er mein Leben und Sterben annehmen möchte, zu seiner Ehre und Verherrlichung für alle Anliegen der heiligen Kirche, insbesondere für die Erhaltung, Heiligung und Vollendung unseres heiligen Ordens, damit der Herr von den Seinen aufgenommen werde und sein Reich komme in Herrlichkeit für die Rettung Deutschlands und den Frieden in der Welt, schließlich für meine Angehörigen, Lebende und Tote und alle, die Gott mir gegeben hat, dass keines von ihnen verloren gehe. Zitat Ende. Auch hier spricht wieder die ganz hoffende Frau. Selbst in tiefster Not, in der Erwartung eines gewaltsamen Todes, lebt sie ganz aus dem Hoffnungsruf des Paternoster, dein Reich komme. Zum Schluss soll noch das Zeugnis eines Juden aus Köln zu Wort kommen, der die Märtyrerin auf einer der Zwischenstationen während der Deportation nach Auschwitz erlebt hat, selbst aber dem Gastod noch entkommen konnte. Hören wir seinen Bericht. Schwester Benedikta ging unter den Frauen umher, tröstend, helfend, beruhigend wie ein Engel. Viele Mütter, fast dem Wahnsinn nahe, hatten sich schon tagelang nicht mehr um ihre Kinder gekümmert und brüteten in dumpfer Verzweiflung vor sich hin. »Schwester Benedikta nahm sich sofort der armen Kleinen an, wusch und kämmte sie, sorgte für Nahrung und Pflege. Solange sie im Lager walte, entwickelte sie mit Waschen und Putzen eine rege Liebestätigkeit, sodass alle darüber staunten«, Zitat Ende. »So kann nur ein Mensch handeln, der voller Hoffnung ist und in deshalb die Verzweiflung nicht in ihrem Band ziehen kann. Schwester Theresia Benedikta lebte ihre letzten Tage tief in dem Bewusstsein, den Helm der Hoffnung zu tragen«, Jedoch war sie imstande, den mit ihr gemeinsam Verfolgten und dem Tod geweihten Opfern der Gewaltherrschaft durch ihre tätige Liebe noch ein Stück vom Himmel zu vermitteln. Sie selbst wurde so noch in der Hölle der Deportation nach Auschwitz zu einem lichten Zeichen der Hoffnung. Heilige Edith, liebe Schwester Theresia Benedikta, wir danken dir für dein Lebenszeugnis. Wir bitten um deine Fürsprache, besonders für die vielen jungen Menschen, die nach der Wahrheit suchen, Hilf ihnen, in Jesus Christus die Erfüllung aller Hoffnung zu finden. Wir bitten dich auch um deine himmlische Hilfe, bei allen Bestrebungen der Kirche, sich mit deinem Volk, dem Volk Israel, zu versöhnen. Steh uns bei mit deiner Fürbitte, wenn wir gegen die Ungerechtigkeit und die Verfolgung unschuldiger Menschen unsere Stimme erheben müssen. Heilige Edith Stein, bitte für uns.
0: Die Hoffnung bei der heiligen Edith Stein. Wir hörten Dr. Markus Bühning, sind heute in dieser Sendung beschäftigt mit seinem Buch Ermunterung zur Heiligkeit, die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen. Und wie gesagt, heute die heilige Edith Stein als Vorbild der Hoffnung. Danke Dr. Bühning für diese gute Stunde in dieser Sendung für diesen bewegenden Einblick in das Leben, in den Glauben der Heiligen Edith Stein. Wir müssen natürlich noch mal nachfragen, wenn es uns heute auch um ihr Buch geht, welche anderen Heiligen gibt es denn da noch so in ihrem Buch zu den Tugenden?
1: Ja, es sind alles ganz tolle, wie ich finde, Vorbilder. Manche sind gar nicht so bekannt. Den Glauben versuche ich darzustellen mit dem heiligen Fidelis von Sigmaringen, einem Kapuziner aus der Zeit der Reformation, Gegenreformation, der in den Schweizer Bergen erschlagen wurde, wegen seiner Standhaftigkeit im katholischen Glauben. Dann die Liebe, das hat sich, fand ich, angeboten, nicht den klassischen Caritasweg zu gehen. Natürlich habe ich an Mutter Teresa gedacht, aber ich dachte mir, nimm da mal den, den guten Bruder Klaus, weil man da die verschiedenen Ebenen der Liebe, die Vaterlandsliebe, die Liebe als Ehemann, die Gottesliebe in seiner Zeit als Einsiedler im Rampft, also die verschiedenen, auch die Liebe zu seinen Kindern, Formen der Liebe darstellen kann. Ja, die Klugheit habe ich genommen, einen ganz bekannten, unseren Johannes Don Bosco. Die Klugheit als Erzieher zeichnet ihn da geradezu aus. Die Gerechtigkeit habe ich einen Diözesan Seligen genommen, hier aus dem Bistum Münster. Eine ganz interessante Gestalt, in Sie sind sehr wahrscheinlich nicht so bekannt. Ein Konvertit, der selige Nils Stehnsen. Er war Weihbischof in der Barockzeit bei uns im Bistum und hat hier einiges durchgemacht, weil er hier aufgeräumt hat. Aber da will ich nicht so viel verraten. Man soll ja noch neugierig werden. Ja, und die Tapferkeit ist wieder ein großer Star am heiligen Himmel. Thomas Morus. Auch, denke ich, gerade wegen der Diskussion um Ehe und Familie sehr aktuell. Und das Maß, das bot sich an, weil er ist der große Künstler des Maßhaltens, der uns bewahrt vor jeglichem Fanatismus, der heilige Franz von Saal.
0: Das alles, wie gesagt, in diesem Buch zu finden, nachzustöbern, Ermunterung, zur Heiligkeit, die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen erschienen im FE Medienverlag wie auch die weiteren Bücher von Markus Bühning, ebenfalls voll mit Beispielen der Heiligkeit aus der christlichen Hagiographie. Alle Angaben dazu, wie immer, ganz klar bei uns im Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm. Neben der Sendung gibt es das anzuklicken und dann finden Sie das. Unser Hörerservice weiß wie immer auch darüber Bescheid und kann Ihnen darüber ab morgen dann auch telefonisch wieder Auskunft geben, wenn Sie sich dafür interessieren. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle auch an den FE Medien Verlag, dass wir dieses Buch ja auch wörtlich zitieren durften. Daraus in dieser Sendung auch, dass es nicht selbstverständlich im Buch Ermunterung zur Heiligkeit, die Tugenden im Leben der Seligen und Heiligen, gibt es nicht nur eben diese Beispiele der Leben und der Glauben geschildert, sondern auch es gibt zusätzlich noch eine Novene, Novene um ein tugendhaftes Leben, in dem die einzelnen Tugenden und die Heiligen jeweils eine Rolle spielen und dann müssen wir natürlich heute, wo es um die heilige Edith Stein geht, auch dieses Gebet des dritten Tages, des Gebetes um die Hoffnung. Edith Stein, die hoffnungsvolle, beten zum Ausklang dieser Sendung mit Markus Bühning. Und das machen wir dann auch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf Gottes Wort, auf Psalm 119. Stütze mich, damit ich lebe, wie du es verheißen hast. Lass mich in meiner Hoffnung nicht scheitern. Gib mir Halt, dann finde ich Rettung. Immer will ich auf deine Gesetze schauen.
1: Wir schauen auf das Leben der heiligen Edith Stein. Edith war eine Frau, die geprägt durch die Hoffnung des Volkes Israel zum Glauben an den Heiland der Welt, an Jesus Christus gefunden hat. In ihm erkannte sie die Erfüllung des Heilsplanes Jachwes, der die Welt vom ersten Tag seines Daseins mit Treue und Huld begleitet hat. Durch Christus bekam sie die Hoffnung auf das ewige Leben geschenkt. In dieser Hoffnung konnte sie ihren Leidensweg nach Auschwitz gehen und durchstehen. Ohne diese Hoffnung wäre sie verzweifelt. Wir beten, du treuer Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, du bist ein Gott der Leben und nicht der Toten. Gib uns die Hoffnung, mit der du die heilige Edith erfüllt hast, damit auch wir angesichts der vielen schrecklichen Dinge, die um uns herum und in unserem eigenen Leben passieren, nicht verzweifeln. Lass uns gemeinsam mit Edith das Lied der Hoffnung anstimmen, damit auch wir nicht scheitern. Amen.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
1: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
1: Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Danke, Markus Bühning. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Hier um 21.40 Uhr beten wir dann weiter die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Danke an Agnes Töllner in der Regie. Sie begleitet sie hier durchs weitere Programm. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.